0: Hola, soy Max Alcantón y quiero invitarte a disfrutar esta serie de podcasts para desarrollar una fe práctica y en familia. Que lo disfrutes. ¿Para qué Dios nos da su voz? ¿Para qué Dios nos da su voz? A ver... Para tener vida, muy bien. ¿Para qué más? Para que se exprese. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad. ¿Algo más? Para traer el cielo a la tierra. Muy bien. Para guiarnos, para que nos vaya bien, para sanarnos. Muy bien. Pero vamos a englobar todo eso en una sola palabra. Dios nos da su voz para darnos un testimonio. Levanta tu mano al cielo y decir conmigo: Dios me da su voz. Para darme un testimonio Los testimonios es el poder visible de Dios Cuando vos tenés un testimonio Es que la carga fue soltada Y se materializó Entonces Acá la tenés Angie Le robaron pero tiene paz Otro que le roba estaría arrancándose los pelos ¿O no? Ya le arruinó el día hoy ¿No es cierto? Un tipo que dice sonreí Sonríe y le piden perdón ¿Qué pasó ahí? Eso es un testimonio ¿Por qué? Porque el poder se hizo visible. Ahora, la voz de Dios encapsula un poder que cada vez que yo la suelto y se libera, yo veo la grandeza de Cristo. ¿Vos te imaginás esa situación? ¿Vos vas manejando a alguien? Te, y, yo, y el tipo, perdóname. vos ves a Cristo ahí. Vos no podés ver otra cosa que al Señor ahí. Entonces, cuando vos soltás la carga y el poder se manifiesta, vos lo único que ves es a Cristo. Ahí te di una clave muy profunda de la vida. Cuando soltás la carga y nada pasa, eso era tuyo. Cuando vos soltás la carga y el cielo se manifiesta, Dios te dio un testimonio y vos lo compartiste. Y ahora ese testimonio impactó la vida de otro. Dice eh, Juan, eh, Juan 11... Lázaro está enfermo y le traen la noticia a Jesús y le dice, "Escúchame, tu amigo está enfermo." Y Jesús qué dice? "Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del hombre sea glorificado." Tremendo. Entonces, cada vez que vos recibís la voz de Dios y la soltás, ¿es para qué? Para la gloria de Dios te da un testimonio para que cuando vos lo suelte, Miguel, él reciba gloria. Y la persona que lo escuche, ya, qué glorioso que es el Señor, poderoso de Israel. Ahora, no solo eso, no solo para su gloria, es para glorificar al Hijo de Dios. Y mirá lo que descubrí. Vos y yo estamos en el Hijo y el Hijo está en nosotros porque nosotros somos parte de qué? De un cuerpo. Entonces cuando vos soltás la voz Dios te da su poder Libera su poder Te da un testimonio de su grandeza Y eso glorifica al hijo ¿Y el hijo es la cabeza de qué? Del cuerpo Entonces no hay testimonio chiquito Ni poco poderoso El solo hecho que vos reciba la voz Y la obedezcas Eso ya es un testimonio Ay, pero yo no vi que haya pasado nada No importa Vos soltalo y compartilo porque cuando vos lo compartís Alguien de todo el cuerpo Lo va a recibir Y va a decir, por ejemplo eh, Recibiste la voz En tu espíritu Reconciliación familiar Y orás reconciliación Y orás reconciliación Y decís Compartís el testimonio ¿Saben qué, querido equipo? Eh, recibí la palabra reconciliación Y la estoy orando Y obedecí esa voz Uy, sí, pero no pasó nada Siguen todo peleados Más peleados no pueden estar Pero vos obedeciste a la voz Ahora alguien del cuerpo lo lee Y dice reconciliación Yo necesito reconciliación Y esa persona lo empieza a orar Y lo empieza a decretar Y la familia de él se reconcilia Pero la mía no Y Dios me dio esa carga Y yo no me reconcilié Pero se reconcilió alguien del cuerpo Y ahora como alguien del cuerpo se reconcilió Todo el cuerpo queda glorificado por esa palabra Y esa palabra también llega a vos Para sanar tu familia Y la familia de miles ¿Lo capturaste eso? Eso es impresionante. Entonces, vos no te guardé las experiencias. Ay, esta experiencia tan linda para mí, me la voy a guardar para mí solito. No, porque Dios dice, vos te guardás las experiencias, no te voy a dar más. Porque yo te doy las experiencias para darte qué? Un testimonio. ¿Para darte qué? ¿Y el testimonio para qué? ¿Para darle gloria a? Entonces, si vos te lo guardás, es para tu gloria. Y los testimonios Y el poder es para su Entonces cuando vos decís Gloria a Dios Vos ya sabés Lo que estás diciendo Vos estás viendo El poder de su grandeza Y yo declaro Sobre tu vida Que van a llover testimonio Sobre testimonio Sobre tu testimonio Porque vamos a ver La gloria de Dios Manifestarse en nuestra vida Y en la de nuestra familia Amén Dale un fuerte aplauso Al Señor Los testimonios Que tengo Son una señal De la intimidad Que tengo con el Señor Decir conmigo, mis testimonios son señal de intimidad. Es decir, a mucho testimonio, mucha intimidad. A poco testimonio, poca intimidad. Entonces, si mañana tu pastor al azar o tu líder al azar te dice, ¿qué te habló Dios hoy? Paro cardíaco, poca intimidad. Vamos a hacer la prueba ahora. Algunos empezaron a transpirar. ¿Entendés? Porque todos los días Dios te quiere cargar con su voz. Dios está interesado en que vos lo escuches. Porque dice la Biblia que nosotros somos cartas leídas. No escrita por tinta, sino por el Espíritu Santo. Es decir, que cuando vos recibís un testimonio, en tu espíritu se escribe... Un testimonio con la tinta del Espíritu Santo, con el poder de Dios. Cuando vos lees la vida de una persona y en esa vida no hay poder, lo que vos estás leyendo es una biografía. Pero cuando vos lees la vida de una persona y en esa persona hay poder de Dios, hay testimonio, vos lo que estás leyendo es una vida consagrada al Señor. Y yo declaro en tu vida que tu vida va a estar consagrada al Señor para recibir el poder de Dios. Por mil generaciones. ¿Amén? Dale un fuerte aplauso ahí al Señor. Dale. Levanta tu mano al cielo y decís, quiero un testimonio. Eso lo tenés que anhelar. Decís, tiene que ser algo desesperante para nosotros. Señor, hablame Y cuando vos caminás en el testimonio, caminás en el poder de Dios, vos decís, Que impresionante. ¿Cuántos años he orado en la carne? ¿Cuántos años he orado mecánicamente? Ahora yo quiero estar en el Espíritu, ¿no? Quiero, no, quiero ser perfeccionado, porque el Espíritu ama ser perfeccionado. Cuando vos sos perfeccionado y te enojás o te sentís mal, es porque vos, cre vos estás agrandando tu mente. El Espíritu ama ser perfeccionado porque cuando vos sos perfeccionado agrandás tu casa. Va, la casa de Dios que está en tu Espíritu. Por eso la voz de Dios te da un testimonio que te perfecciona, porque vos decís, yo estoy en todo momento. Te voy a dar una palabra a la mañana para algo que te va a pasar al mediodía, como le pasó a Angie. ¿Qué hizo ahí? La perfeccionó, le agrandó la casa al Señor. Ahora, si ella se hubiese quedado llorando y ella dice le dicen bueno, pero perdoná su alta. Sí, amen, ya sé, ya sé, pero cómo me duele el celular, lo compré ayer. ¿Qué hizo? Agrandó su mente, no agrandó su espíritu. Entonces va a contactar a Dios desde dónde, desde su mente, y Dios no le habla a la mente, ¿a dónde le habla? Al espíritu, por eso hoy estamos todos dudando algunos, algunos como me escriben y dicen, soy yo, es Dios Claro, porque lo contactás con la mente, calibrando ante la antela parabólica, no, es el espíritu, me estoy haciendo entender Levanta tu mano y decí, no, decirle que tenés al lado, mira que tenés al lado, ahora que podemos sonreír más y decirle su, su voz tiene poder para sanarte. sanarte. Mira lo que dice Mateo 9. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto, muchas gracias con el pasaje Ahora, ¿qué es lo que necesita una persona que está enferma? ¿Qué necesita? ¿Un médico? Sanidad Exactamente Una persona enferma necesita ¿qué? Sanidad Ahora, ¿quién le proporciona la sanidad? El médico ¿Y a través de qué le proporciona la sanidad al médico? La medicina o un tratamiento Ahora, mira lo que dice Proverbios 3. Mirá qué impresionante esto. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Reconocerlo, ¿sabes qué quiere decir? Oírlo, tener intimidad, estar tiempo con el Señor, pasar más tiempo con Dios que con la gente. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él allanará sus tendas Cuando vos tengas un problema No se lo cuente A Dios y María Santísima Háblalo con el Señor Vos tenés un problema de pareja No te pongas a discutir más con tu pareja Encerrate y decirle Señor dame una palabra Carga mi espíritu Soy el campo de cultivo de tu voz Quiero que florezca tu palabra Que tu poder se exprese Dame un testimonio de restauración familiar Reconócelo en todos tu camino En los buenos y en los malos Porque en los buenos es fácil Dios me ha bendecido Oh gloria al Señor Me han aumentado el sueldo Ahora cuando todo está mal También reconócelo. Señor vos sos mi Señor Vos sos mi pronto auxilio Señor Sos mi poderoso gigante En ti me escondo Soy la niña de tus ojos En los problemas también Ahora No seas sabio en tu propia opinión ¿Qué quiere decir eso? Dependencia Vos no solo necesitas cada día tener intimidad con el Señor, sino también ser dependiente del Señor. Y saber lo que te trae eso, te trae la medicina. Más bien teme al Señor y huye de mal. Esto influirá salud a tu cuerpo y fortaleza tu ser. Cuando vos dependés todos los días del Señor, cuando Él es tu, es tu anhelo, es tu alimento, cuando vos todos los días anhelás intimidad con Él. Él te sana Te fortalece Es decir Que nosotros nos sanamos como Escuchando su voz Dice la psicología Que nos sanamos hablando Pero dice el reino de los cielos Que nos sanamos escuchando Vos vas al psicólogo Y decís yo de chiquita Sufrí mucho Y te vas a decir bueno Tus padres te dieron lo que te podían dar Perdonalos Soltalos Hicieron lo que pudieron Seguí adelante Y vos hablás, hablás Y se va agrandando tu mente Y vos vas teniendo información De por qué sufriste Y por qué tus padres no te dieron Lo que te pudieron dar Ahora le decís Señor Yo sufrí mucho cuando era chico Estoy dañado Ahora busco la aprobación de la gente Me siento mal todo lo que me dicen las personas lo hago al revés porque tengo problemas con la autoridad, porque mis padres me maltrataban, porque mis padres eran exigentes. Y el Señor te va a decir, con todo eso te voy a recoger, eres mi hijo amado y eres mi hija amada en quien tengo complacencia. Y decía, ah, Señor, Y Dios te, te cargó con su poder y te sanó. Y vos ya ahora no necesitas el reconocimiento de nadie Vos no necesitas que nadie te sobe el lomo Que nadie te felicite ¿Por qué? Porque el Padre Celestial El Rey del Universo te ha dicho Estoy complacido con tu vida Te amo Así como estás, Te amo y te amaré por siempre Y nada te va a apartar de mi amor Ahora, sus palabras son medicina Sus palabras me sanan Yo te puedo predicar toda la vida y vos hmm. Ahora, una palabra bastará para sanarme entonces vos decirle Señor, una palabra. Dame una palabra. Ahora, cuando Dios te da una palabra, vos le pedís otra. Y vos le pedís otra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Porque su voz es nuestro alimento. Ahora, vos fijate cómo más o menos hacemos nosotros. Nosotros, ¿qué hacemos? Venimos una vez a la semana. Si estamos ungido, dos. Y si... Cayó el avivamiento Venimos el domingo, el miércoles Y nos conectamos al equipo Nadie mirando al lado ahora Entonces puede decir ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Eso para lo que viene el chavo ¿Por qué me pasa? Claro, porque está desnutrido ¿Quién de los que estamos acá Come tres, tres veces a la semana? Nadie Y si vos comés tres veces a la semana Estás desnutrido Te faltan fuerzas físicas Nosotros cuidamos este cuerpo Este envase de barro Que no va a durar más de 120 años Y hay que cuidarlo Pero vos tenés que cuidar tu espíritu Tu relación con el Señor Porque cuando vos cuidás tu relación con el Señor Nada te va a poder voltear Van a venir las crisis Claro porque la fe no niega las crisis pero siempre va a venir una voz que te va a levantar con poder, te va a fortalecer y te va a vivificar para seguir adelante. Entonces vos y yo necesitamos un testimonio. Estaba mal, pero Dios puso una palabra en mi espíritu y ahora tengo fuerza. Ahora soy como la gacela. Amén. Ahora, mirá su voz, en, mirá lo que te armé, Isaías 58, mirá. Mirá qué lindo esto. Y ya me dirijo al final. El poder de su voz En Isaías 58 Entonces Invocarás Y el Señor Responderá ¿Qué va a hacer el Señor? Cuando vos le invocás ¿Él qué te hace? Re Clamarás Y él te dirá Aquí estoy ¿Qué estamos aprendiendo? Cada mañana Cada día Decirle Señor Acá estoy Y él te dice Yo también ¿Se vieron la dinámica? Uno habla y el otro responde. Vení, Carlito, y vení, vení, dale, vení, Oscar, rápido, vengan rápido los dos, dale. Uno habla y el otro responde. Mirá, mirá esto. Oscar, ¿cómo fue tu día? Hoy fue un día eh, mecánico. Mecánico, ok, vení. ¿Tuviste algún inconveniente hoy? Sí. Bueno, se lo vas a contar a él, pero sin hablar. Sin ninguna palabra. ¿eh? A ver. Así son los hombres, ¿viste? Ni expresa. A ver, vamos con dos mujeres ahora. Angie y Michelle, vengan. ¿Vos, vos viste los tipos cómo hacen? ¿Cómo fue? ¿Ya está todo? Sí. Después pregunta por qué peleas en casa. ¿Cómo fue tu día? Bien Ahí te resumió el día El tipo, ¿no? Tuvo que haber caído Hiroshima Más o menos Para que te cuente algo más <risa> A la cruz eso o sea, Bueno Vos ya sabés Lo que ella contó Así que no vale Vos le vas a contar A ella tu día Pero sin hablar Dale Perdón Te diste cuenta acá Ya de lo que pasa, ¿no? Las mujeres Ya, ya están hablando Sin hablar Es increíble Dale, ¿qué más? Para, ¿qué te dijo? Traducime porque acá no. Estuvo corriendo todo el día, está agotada, no da más. Y bueno, tuvo que descansar en el Señor y también fue probada en la espera. ¿Qué pasó ahí? Dale un fuerte aplauso, gracias. Cuando vos le hablas al Señor ¿El Señor qué hace? Te habla ¿Pero cómo te habla? Juan Carlos dobla la derecha A 600 metros No es la gallega del GPS del Señor El Señor te habla así Te habla en el Espíritu ¿Y quién te traduce? El Espíritu Santo Te dice, está diciendo Callate, no hables Ok Entonces eh, Otra vez por favor La plaquita Clama Y yo te diré Aquí estoy Entonces invocaré Y el Señor Responderá Ahora no te va a responder Como vos te lo imaginás Como las películas Que va a aparecer Vas a estar en el medio De tu cuarto Y va a aparecer Una luz brillante Que te alumbra de costado Y una música Que te hace uh, Justo ni hay ventana en tu cuarto Así que imposible Entonces vos a hablar Y él te responde a tu espíritu Y mirá lo que dice Si quita de medio de ti El yugo El amenazar con el dedo Sabés quién soy yo, ¿no? Y el hablar iniquidad ¿Qué te dice eso? Tenés que morir Tenés que tener altar ¿Sabés cómo escuchar la voz de Dios? Teniendo altar cada vez que vos venís acá, cada vez que te vas a encontrar con el Señor, decirle Espíritu Santo, ¿a qué tengo que morir? ¿Más tengo que morir? Tenés que morir más. Porque si no morís, Él no puede vivir. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, cuando Cristo vive en vos, vos detectás más rápido la voz. Entonces, todos los días hay que morir, porque la carne nunca muere, sino que se crucifica. Entonces, ¿viste ese dicho de decir, sí, mirá que me bajo de la cruz, eh? ¿Viste Hay gente patotera que te dice, mirá que me bajo de la cruz, papá, eh? Y tiene razón, porque la carne queda crucificada, no muere nunca. Por eso todos los días la tengo que crucificar. Si quitas de medio el yugo, el amenazar con el dedo y hablar iniquidades, entonces Dios te va a responder. Fíjense que eh, eh, eso es el versículo 9 entero. Si yo te invoco, si vos me invocaste, respondo si clamás a mí te diré que estoy si quitas el yugo y el amenazar con el dedo o sea que para recibir su voz y sanar mi vida y soltar su poder ¿qué tengo que hacer? decir conmigo morir ¿qué tengo que hacer? Morir. ah me está gustando así Ah, lo vamos a hacer todos los miércoles esto ¿eh? así con potencia cosa que venga nuevo se asuste diga ¿qué pasa acá? y lo vamos metiendo de a poquito ¿ok? entonces vos tenés que morir cada día el altar es eterno es hasta que partimos con el Señor ese es el morir de la carne definitiva y nos vamos a su presencia. Ahora, el Señor, mira qué lindo esto, el Señor te guiará continuamente. Qué hermoso esta palabra. ¿Por qué? Porque cada vez que su, su voz viene a mí, soy guiado y soy vivificado. Es decir, que Dios me va a sustentar hasta en los lugares que son áridos. Fíjate qué dice: saciará tu deseo en los lugares áridos. En los lugares que no haya nada, Dios va a proveer. Dios te va a dar su voz y vas a salir victorioso. ¡Qué impresionante! Su voz me guía para ser vivificado. Vos no vas a ser un palo muerto. Vos vas a ser como la vara de Aarón que en la presencia estaba reverdecido. ¡Qué lindo! Y dará vigor a tus huesos. Serás como un, un huerto regado. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Dios te va a dar muchos años de vida. Y no solo te va a dar muchos años, sino que esos años los vas a vivir bien. Porque ¿para qué quiero vivir mal? ¿Vos sabés que la gente eh, se quita la vida porque está viviendo, pero viviendo mal? Dios no te va a dar muchos años solamente. Te va a dar muchos años y los vas a vivir bien. Vas a ser un viejito y una viejita fortalecida en el espíritu. Los jóvenes te van a mirar y lo vas a inspirar. Tu vida va a ser de inspiración para los más jóvenes. Porque vos vas a estar nutrido como un huerto regado. Porque su palabra te va a regar cada día y cada noche. ¿Cuántos aplauden al Señor? Y por último. Y como manantial Cuyas aguas nunca faltan De tu vida siempre va a brotar El amor del Señor Porque dijo Jesús a la samaritana El que bebe de mí De su interior Brotarán ríos de agua viva Prepárate para estar brotando Dándole beber a otros Que están sedientos Dios te da su voz Para que su voz Sea un malantial de agua Que le quita la sed a Aquellos que están En medio de la oscuridad Y cuando vuelvan de la oscuridad Vas a venir con el trofeo de victoria Que le pertenece a Cristo Por seguir su voz Y soltar su poder ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso Al Señor Levanta tu mano al cielo y decir conmigo su voz tiene poder su voz tiene poder ahora cuando yo escucho la, la voz la carga y la obedezco gloria se suelta hay bendición ahora cuando yo escucho la voz y no le hago caso me meto en problemas estaba avenadaba Benadad ben era un rey sirio Y juntó 32 amigotes 32 reyes Con sus carros y sus ejércitos Y dijo, escúchame, vamos a hacerle la guerra Al rey samaritano Eso era Israel del norte Porque Israel estaba dividido en Judá Y Samaria Entonces eh, eh, Salomón ya había muerto Se dividió el reino Y ahí en, en Samaria En Israel, en el reino del norte Reinaba Acaba entonces le manda un WhatsApp, le dice, acaba, unos mensajeros le mandan, ¿no? Pero vamos a actualizarlo, le dice, acaba, voy a reventarte con todos mis amigos, así que entregame a tus hijos y a tus esposas, acaba, lee el WhatsApp. Se ve que no se llevaba muy bien con las esposas, le dijo, tomá, en moño te la doy, tomá, pa. Lo dice la Biblia, literal eso, ¿eh? Entonces este se agranda, dice, destapate un vinito, vamos a comer un asadito. Decile a Cabo que no solo me voy a quedar con las mujeres, eh, si con los hijos, sino con toda su riqueza y le voy a sacar todo lo que tienen a toda la gente de su pueblo. Va el mensajero, che, escúchame, dice Benadad, que no solo se va a quedar Con tu mujer Con tus hijos Sino que te va a robar Todo lo que tiene La plata El oro Y también a todo Tu vecino Se lo va a sacar Acaba decirle a Benadad Que digo yo Que te digo vos Que le digas a él Que lo primero Se lo cumplo O sea No la quería la esposa Parece que los hijos Era la piel de juda Porque Dijo Lo primero lo cumplo Lo segundo no Rey Me dijo el Rey Que te diga vos Que dice él Que lo primero sí Pero lo segundo no Anda a decirle Que ahora por eso Le prometo que mis soldados Ni el polvo en los bolsillos Se van a llevar Porque voy a reventar todo Escúchame, Te la hago corta Te va a reventar Te va a matar Y se asustó acaba. Entonces aparece un profeta y le dice Así dice el Señor Vas a juntar A 232 cadetes Cadetes eran pibitos Eran pibes que no estaban muy entrenados para la, para la milicia Pero peleaban Y con esos 232 Lo vas a reventar a él Y a todos sus amigos Y Dios me dijo algo Maxi Mientras sigas escuchando a la gente Te vas a hundir más Pero mientras me escuches a mí Vas a salir en victoria Ponete de pie Decile, me dijo que te diga, que te dijo que me diga, que te dijo que te diga. Así estuvieron dos un capítulo entero, un capítulo y medio. Yo digo, para, ¿cuánto chumerío hay acá, loco? Decile a Benadá, y Benadá, decile a Cab, y, y lo tenían al pibe de Paloma Mensajera. Ese pibe se hubiese ahorrado una de problemas si ya existía WhatsApp, porque le clavase el visto de última. Entonces, acá... Juntó a los 232 pibes Y fue a la guerra Y le dijo Señor Espero que me ataquen O los ataco yo Atacalos vos Mirá si era loca la palabra 232 pibes dale. Los otros eran miles 32 reyes con todos sus carros de caballo Le dieron para que tenga Para que guarde y reparta Y se fueron Entonces estaban curando las heridas y le dice Benadab a sus consejeros ¿qué pasó? nos reventaron éramos el triple nosotros el quíntuple 200 pibes nos hicieron pelota ¿sabe qué pasa Rey? que ellos tienen al Dios de la montaña hay que llevarlos al valle en el valle los hacemos pelota porque nosotros tenemos carro ellos confiaban en su fuerza entonces le manda un mail Benadab acaba le dice escuchamos una cosa la primera me ganaste Vamos por la revancha Te hago un mano a mano En el llano Acaba Me va a reventar Entonces consulta al señor Y el señor le dice Este se cree que yo soy Dios de la montaña Anda a pelearle al llano Que lo vamos a reventar Y acamparon Frente a frente durante siete días Entonces se armó la bataola No quedó Ni uno vivo los reventaron a todos los israelitas los sirios salieron corriendo que parecían el corre camino Benadab se iba escondiendo en las cuevas entonces alguien viene y le dice escúchame, el rey sirio está vivo y dice que es tu hermano decile que venga que vamos a charlar vamos a hacer las paces en el nombre de Cristo porque somos creyentes nosotros ese carne humana tiró ahí y le dice ¿qué haces loco? me viniste a invadir el pueblo te tuve que reventar ¿viste? yo no quería pero apretaste apretaste y bueno el señor de los ejércitos salió al encuentro y dice escuchame una cosa ¿viste las tierras que mi papá le afanó al tuyo? sí te las devuelvo pero déjame vivir trato y vos haces comercio y Dios le había dicho que lo tenía que matar a este Y este dijo Dos más dos son cuatro Multiplicado por ¡Oh, La platita que va a entrar Dijo: trato hecho Y lo dejó vivir Y ahí empezó la caída de Acá. Y el Señor me enseñó algo Nunca confíes en tus fuerzas Más que en las fuerzas del Señor No creas que porque tenés poco no tenés nada porque Eliseo le dijo a, a la viuda ¿Qué tienes? Un poco de aceite Un poquito en las manos del Señor Puede ser una bendición para multitudes Amén Entonces lo dejó vivir Y Dios le dio una carga a otro profeta No al mismo Y le dijo, Escúchame, Anda a darle un mensaje a Caba Decile Que lo voy a reventar que con su vida va a pagar la vida del rey que dejó libre. Pero antes, hacete trompear por un amigo. Qué carga rara. Esto está en la Biblia, ¿no? Lo estoy inventando. Le dice a otro profeta, escúchame, Reventame la cara trompada. ¿Qué? Que me reviente la cara trompada. Es una carga de Cristo en mi corazón. No, ¿cómo te voy a pegar? Eso... Eso no es de Dios Ah, no es de Dios Salió un león de la nada Y se lo morfó Se lo morfó El que no le quiso Partir la cara trompada Así que si alguno Quiere que le parta la cara En el nombre del Señor Yo con gusto ¿eh? Quiero ser obediente Entonces él le dijo a otro Che, escúchame, partíme la cara Y este que había visto Que se lo morfó El león sabe le dio ¿Querés que te parta la cara? Tomá, pa se metió un disfraz y fue todo magullado ahí. Se lo encontró acá al rey y le dice señor vengo de la guerra. Me dieron un prisionero para cuidar y me dijeron que si se escapaba tenía que pagar con mi vida por su vida. Y acá le dijo está sentenciado a muerte y se saca el disfraz. Le dice así te dice el señor como dejaste escapar a Benadab con su vida vos vas a pagar. Cuando vos escuchás su voz, Él te guía a victoria. Pero cuando vos te escuchás a vos, es posible que te estés autoguiando al fracaso. Te puede salir bien, pero lo más probable, que su voz, si la abandonás, te lleve a un camino equivocado ¿por qué me están saliendo las cosas mal Pastor? porque necesitas escuchar más su voz necesitas adorar más su nombre a través de la palabra que te está dando porque Él te quiere dar un testimonio